0: Prólogo del Aprendiz de Conspirador por Pío Baroja. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Antonio Redondo. Prólogo del Aprendiz de Conspirador por Pío Baroja. Las recomendaciones de mi tía Úrsula varias veces mi tía úrsula me habló de un pariente nuestro intrigante y conspirador enredador y libelista mi tía úrsula cuya idea acerca de la historia era un tanto caprichosa afirmaba que nuestro pariente había figurado en muchos enredos políticos afirmación un tanto vaga puesto que no sabía concretar en qué asuntos había intervenido ni definir qué entendía por enredos políticos yo supongo que para mi tía úrsula tan enredo político era la revolución francesa como la riña de dos aldeanos borrachos a la puerta de una taberna un día de mercado aseguraba siempre mi tía con gran convicción que nuestro pariente era hombre de talento despejado esta era una palabra favorita de mala intención astuto y maquiavélico como pocos yo, que he tenido la preocupación de pensar en el presente y en el porvenir más que en el pasado, cosa absurda en España, en donde por ahora lo que menos hay es presente y porvenir, oía con indiferencia estos relatos de cosas viejas que por mi tendencia antihistórica y antiliteraria o por incapacidad mental no me interesaban hace unos años pocos días después de la muerte del ex ministro don pedro de leguía y gaztelumendi a quien se le conocía en el pueblo por leguía zarra leguía el viejo una mañana mi tía úrsula que venía de la iglesia vestida de la cabeza hasta los pies de negro con una cerilla enroscada un rosario y el libro de misa en la mano se me acercó con apresuramiento oye shanti me dijo qué hay sabes que leguía zarra ha dejado muchos papeles al morir no sabía nada pues entre esos papeles están las memorias de nuestro pariente eugenio de aviraneta pídeselas a josé Iñashi, la cerora que se ha quedado con las llaves de la casa y te las dará porque sabe dónde están bueno ya se las pediré repuse yo con la indiferencia de un hombre a quien no preocupa la historia debías de ver esos papeles siguió diciendo mi tía y hasta publicarlos yo no soy editor qué importa publica las memorias como si las hubieras encontrado o como si las hubieras escrito tú leguía no se ha de quejar ah claro por ahora al menos en la vida real no hay la costumbre de quejarse desde la tumba y creo que leguía no será una excepción a la regla pues yo no tendría escrúpulo ninguno tú no pero yo sí cada cual tiene sus incompatibilidades «Tú no irías ahora por la calle con una flor en el pelo y, sin embargo, yo la llevaría sin ninguna molestia». «Siempre estás con esas necedades», dijo dama Úrsula, que pensaba que mi ejemplo de la flor en el pelo era una alusión a sus postizos. «No, no son necedades», repliqué yo. «El no querer aprovecharse del trabajo de los demás es una obligación». Yo no quiero ser como el grajo de la fábula que se adornaba con plumas ajenas. Además, no sé si Leguía era un buen prosista. No vaya a desacreditarme. ¿Desacreditarte? Esta exclamación me mortificó. Comprendí que Dama Úrsula había hablado con el vicario, que es tradicionalista y buen gramático, según asegura el secretario del ayuntamiento, y dice a todo el mundo que yo no solo soy prosista castizo de la vieja cepa castellana sino que mi prosa parece traducida del vascuence. mi tía además de dudar como el vicario de la pureza de mi prosa dudaba de la pureza de mis intenciones con relación al lo ajeno. para incomodarlo un poco dama úrsula tenía la chifladura de los parentescos le dije que guardaba mis dudas acerca de que aviraneta fuera en realidad pariente nuestro pues no había de ser exclamó era primo hermano de don Lorenzo de Alzate y de tu bisabuela, que era hermana de don Lorenzo. Ahora se puede decir esto claramente. ¿Y antes no? ¿Por qué? Porque Aviraneta tenía una fama malísima. Todo el mundo decía que era un ateo, un masón y muchos aseguraban que era un canalla que había pertenecido a la policía. Esto de hacer sinónimo canalla y policía me pareció una prueba de buen sentido de mi tía dama Úrsula. ¿Y qué hizo en resumen ese aviraneta? pregunté yo Debió de hacer muchas trastadas Por eso me gustaría ver esas memorias ¿Y por qué no las lees? dije yo Es que están escritas con una letra malísima Con abreviaturas y no puedo entender bien lo que dice ¿Y quieres que yo descifre el manuscrito? ¿Por eso me aconsejas que lo publique? ¡Qué graciosa! A ti no te costará nada el leerlo ni el publicarlo el leerlo, el mismo trabajo que a ti, y el publicarlo con mi firma puede costarme un fracaso literario. ¡Qué tontería! ¿Por qué? Pueden encontrar que es un libro malo y no dar nadie fe a mis explicaciones. Pueden creer que Leguía es un ser fantástico. ¡Bah! De otros libros también te habrán dicho que son malos. No, no lo creas. Esas son voces que hace correr el vicario. Quizá digan que las memorias de Aviraneta es lo mejor que has publicado. Yo protesté de esta idea despectiva, que en general suele tener la familia del talento literario de sus miembros. Realmente se puede creer sin dificultad que un pariente sea un buen carpintero, un buen abogado, un buen médico. Pero que sea un buen escritor es cosa inaceptable, a no ser que se haya muerto hace bastantes años no no si yo creo que eres un buen escritor me dijo dama úrsula con su dejo de ironía por eso quisiera que publicaras tú esas memorias pues yo no estoy decidido a firmar un libro que no he escrito pon algo de tu cosecha inventa aventuras otros personajes eso no es tan fácil no ha de ser fácil no digas tonterías para un hombre tan despejado como tú con que ya sabes, si quieres le diré a José Iñashi que te lleve los papeles de Leguía a tu casa. Bueno, está bien. Los cuadernos de Leguía Se fue mi tía Úrsula, y al día siguiente se presentó la sacristana con tres cuadernos gruesos de papel de hilo atados con una cinta de color de ala de mosca. No sé cuánto tiempo los tuve arrinconados, hasta que una vez, convaleciente de reuma, cogí el primer cuaderno y lo empecé a leer. A veces el texto se interrumpía y había intercalados en él recortes de periódicos, cartas y proclamas. Me pareció que, a pesar de mi tendencia antihistórica, que algunas cosas no dejaban de tener interés. Sospechando si Leguía se habría dedicado a fantasear, intenté comprobar los datos y las fechas de sus cuadernos consulté algunos libros grandes por lo menos de tamaño que se ocupan de historia de españa y en general encontré poca cosa de mi asunto el ver que en estas memorias se transcriben páginas de folletos publicados por aviraneta y el ir comprobando otros detalles me hizo creer en la autenticidad de la narración me dirigí buscando esclarecimiento a dos o tres especialistas en historia de nuestras revueltas políticas y me contestaron rotundamente que aviraneta no aparecía en ellas hasta el año 33. sin embargo yo lo había visto en la narración de leguía peleando a las órdenes del cura merino contra los franceses desde 1809 en el año 21 ya como oficial luchando contra el cura su antiguo jefe escribiendo en la misma época en el espectador el periódico de los masones dirigido por don evaristo san miguel y después trabajando con el general empecinado para salvar la constitución el año 23 luego le había encontrado en grecia con lord byron en méxico en la expedición del general barradas y en 1830 a las órdenes de Mina. Los acontecimientos de la vida de Aviraneta desde 1833 se encuentran en los libros viejos y en los periódicos de la época. La mayoría de los que hablan de él consideran a Aviraneta como un canalla y un traidor. El famoso Aviraneta, el famoso Aviraneta, el célebre Aviraneta, así le llaman los papeles de su tiempo. Era un infame, un bandido, un miserable. ¿Por qué? aviraneta era uno de esos hombres íntegros personalmente que buscan los resultados sin preocuparse de los medios aviraneta era un político que creía que cada cosa tiene su nombre y que no hay que ocultar la verdad ni siquiera aderezarla en las sociedades anémicas débiles no se vive con la realidad se puede poner la mano en todo menos en los símbolos y en las formas Así, los reyes y los conquistadores se han llegado a reír de lo humano y de lo divino, pero han tenido que respetar las ceremonias y los ritos. El cinismo contra el ceremonial es lo que menos se perdona. Aviraneta quiso ser un político realista en un país donde no se aceptaba más que el, al retórico y al orador. Quiso construir con hechos donde no se construía más que con tropos. Y fracasó entre tanto charlatán hueco y sonoro como ha sido exaltado en la españa del siglo xix a eugenio de aviraneta hombre valiente patriota atrevido liberal entusiasta le tocó en suerte en su tiempo el desprecio y después de su muerte el olvido si hoy pudiera enterarse de ello probablemente no le preocuparía gran cosa él vivió su época con sus odios y sus cariños con sus grandezas y sus ñoñerías y vivió con intensidad no debió dar gran importancia al mundo del pasado ni al mundo del porvenir después de leer los cuadernos de leguía y de orientarme un poco en la historia contemporánea española ya algo encariñado con el tipo de aviraneta no sé si por razón de parentesco familiar y espiritual o por verlo tan maltratado en algunos libros viejos, me determiné a publicar estas memorias. Llené los huecos que había dejado Leguía con su relato, ajusté la narración a un orden cronológico más riguroso, cambié el orden de los capítulos e intenté explicar los pasajes oscuros. Los colaboradores Ahora ya casi no sé lo que dictó Aviraneta, lo que escribió Leguía y lo que he añadido yo. Los tres formamos una pequeña trinidad única e indivisible. Los tres hemos colaborado en ese libro, Aviraneta contando su vida, don Pedro Leguía escribiéndola y yo arreglando la obra al gusto moderno, quizá estropeándola. Un filósofo que tenemos en el pueblo, José Antonio Iriberri, dice, y yo no sé de dónde lo ha sacado, que en la realización de las cosas hay tres períodos, que él llama hipóstasis, la idea, el ser y el llegar a ser. En la realización de este libro, la idea ha sido Aviraneta, el hecho le guía y el advenimiento yo. Ya he concluido el trabajo en pleno advenir como diría iriberri mandé copiar las memorias y con la copia fui a casa del editor este al ver en la cubierta el nombre de leguía torció el gesto creyó que era de un poeta modernista y dijo que no le resultaba entonces yo, pensando en el deseo que tenía mi pobre dama Úrsula de ver publicadas las memorias estas, decidí aparecer como autor y para que no me remordiera del todo la conciencia, añadí al texto algunas digresiones que no llamo ligeras, porque es posible que al lector le parezcan pesadas, con el objeto de darme cierto aire de hombre erudito y lucir la vastedad de mis conocimientos históricos, filológicos, antropológicos y políticos. Fin de prólogo del aprendiz de conspirador.